0: Na Evropu se žhne dokonalá zimní bouře. Skapelněný plyn je součástí problému. Možná se bez něj budeme muset obejít dříve, než si politici připouští. Autor Jan Barták Evropská unie vytrvalé usiluje o snížení dovozu ruského plynu. A i když mnozí dovozci v tichosti přistoupili na platby v rublech, Damoklův meč možného zastavení dodávek ruského plynu jako odvety za evropské sankce je nutí hledat všechny dostupné alternativy, aby splnili úkol stanovený Evropskou komisí. Naplnit zásobníky na nejméně 80% k 1. listopadu 2022, ale také zajistit dodávky na další roky. Nahradit v krátké době 40% dodávek plynu, které přicházejí z Ruska a přitom usilovat o naplnění zásobníků musí nutně destabilizovat globální trhy s plynem, tím spíš, že před válkou na Ukrajině dovážela Unie 80% své spotřeby plynovody, především z Ruska a z Norska. A kdyby byl Putin s válkou ještě několik měsíců počkal, hotový plynovod Nord Stream 2 by byl uveden do provozu a dovoz z Ruska by býval vzrostl o dalších až 55 miliard metrů krychlových ročně, což ku podivu nebylo v rozporu s energetickou politikou Unie. Norsko teď s vypětím sil zvýšilo export do Evropy, ale s výraznějším a dlouhodobějším zvýšením dovozu nelze počítat. Norská produkce je od roku 2017 ve strukturálním poklesu. Dovozy plynovody z ostatních zemí mimo Unii, jako je Alžírsko nebo Líbie, jsou a zůstanou marginální. Evropě tedy nezbývá, než nahradit ruský plyn dovozem z kapalněného plynu LNG, odkud se dá. Jak se tedy Evropě daří dosáhnout svého cíle vyvázat se ze závislosti na ruském plynu? Je třeba říci, že zatím se to daří. Ale jak uvidíme níže, dopady snižování dovozu ruského plynu do Unie na světové trhy s plynem, zejména LNG, budou značné a dlouhodobé. Celkový dovoz plynu do Unie od začátku roku je ke konci května srovnatelný se stejným obdobím roku 2021. Dovoz z Ruska klesá a je oproti loňskému asi poloviční. Plynovod Nord Stream nejede kvůli opravám na plnou kapacitu, dovoz přes Ukrajinu výrazně poklesl a dovoz plynovodem Jamal přes Polsko byl zastaven. Dovoz plynovody z Norska vzrostl asi o 15%, dovoz LNG vzrostl výrazně a pohybuje se mezi 2,7 a 3,6 miliardy metrů krychlových za týden, zatímco v loňském roce to bylo zpravidla v rozmezí 1,5 až 2,5 miliardy metrů krychlových týdně. Dovoz plynovody z Alžírska mírně poklesl. Zásobníky jsou zaplněny asi ze 40% o něco více než loni. Dopad nižších dovozů ruského plynu na státní pokladnu Ruska je tedy nepochybný, i když nákup za rubly pomohl spevnit ruskou měnu. Plyn exportovaný plynovody do Evropy nebude snadné přeorientovat na jiné, vzdálenější trhy. To lze jedině prostřednictvím LNG, což bude vyžadovat čas a přispěk k již tak značnému napětí na globálních trzích s LNG. Celkový objem světového trhu s LNG činil v roce 2021 asi 520 miliard metrů krychlových, z čehož přes 70% putovalo do Ázie a na Dálný východ a jen 15%, tedy asi 80 miliard metrů krychlových, do Evropské unie. Náhle zvýšení poptávky po LNG řádově o 100 milionů kubíků působí na globálním trhu LNG, založeném na dlouhodobých kontraktech a analýzách nabídky a poptávky, jako tsunami. Tento náhlý výbuch poptávky a vysoké ceny vedly k překotnému růstu nových projektů z kapacit v zemích vývozců, zejména ve Spojených státech. Nový plyn z těchto projektů ale nelze očekávat dříve než někdy v roce 2024 nebo 2025, a to jen, když všechno půjde jako na drátkách, což se v reálném světě stává málo kdy. Ristat Energy, jedna z nejrespektovanějších firm v oblasti energetických analýz a prognóz, očekává na letošní rok 26 miliard metrů krychlových neuspokojené poptávky. Jak sama firma uvádí, na Evropu se chystá dokonalá zimní bouře, protože kontinent se snaží omezit ruské dodávky plynu. Nerovnováha v nabídce a vysoké ceny povedou k největšímu počtu nových projektů LNG za posledních více než 10 let, i když dodávky z těchto projektů dorazí do Evropy a poskytnou jí úlevu až po roce 2024. Nahradit významný podíl ruských dodávek bude nesmírně obtížné s dalekosáhlými důsledky pro evropské obyvatelstvo, hospodářství a pro úlohu plynu v transformaci energetiky v regionu. Kushal Ramesh, hlavní analytik pro plyn a LNG v Ristat Energy, k tomu dodává. Scéna je připravena pro trvalý deficit dodávek, vysoké ceny, extrémní volatilitu, rostoucí akciové trhy a zvýšenou geopolitickou váhu LNG. Problém nedostatečné nabídky LNG je tedy, jak se zdá, především problémem nedostatku infrastruktur. Většina ekonomů implicitně předpokládá, že problém případného nedostatku produkce se vyřeší vyššími cenami. To se ovšem nemusí stát. Spojené státy jsou dnes největším světovým producentem zemního plynu. Zdálo se, že růst produkce břidlicového plynu a ropy nemá konce. Žádné stromy ale nerostou do nebe. Portál Price nedávno citoval zprávu investiční firmy Gorin Rosenzweigy, již autoři upozorňují, že produkce břidlicového plynu se sice za posledních 10 let zdvojnásobila, skoro žádný finanční analytik se ale nepozastavil nad tím, že nikdy v minulosti nebyla produkce soustředěna na tak malém množství polí. Pouhá dvě z nich představují 40% americké produkce. Je dobře známo, že jakmile produkce břizlicových polí začne klesat, klesá velmi rychle. To už se stalo s řadou jiných a stane se to i s těmito dvěma. Investice do břidlicového plynu a ropy jsou navíc historicky nízko, neboť investoři po mnoha letech ztrát chtějí využít vysokých cen, těžit co nejvíce a investovat co nejméně, aby získali své investice zpět, pokud možno se ziskem. Nízké investice dnes znamenají nízkou produkci zítra. To platí obecně a u břidlicové ropy a plynu dvojnásob. Rostoucí poptávka po LNG má ale kromě potřeby nových projektů, jako jsou skapalňovací kapacity na straně vývozců a splyňovací kapacity na straně dovozců i jiné dopady. Příliš vysoké ceny plynu, které je Evropa nucena platit ve snaze potrestat Putinovu agresy a které jsou hlavním motorem nových projektů, způsobí, že poptávka v Ázii klesne. Plyn bude nahrazován uhlím a mazutem, jejichž ceny jsou nižší, ale emise CO2 podstatně vyšší. Rychlý růst poptávky po LNG povede k většímu objemu námořní přepravy. Nedostatek tankerů na dopravu LNG už způsobil výrazný nárůst přepravních tarifů a explozi objednávek nových tankerů, zejména u jihokorejských loďařů, kteří na tomto trhu dominují. A protože kapacity na splinování LNG s použitím plovoucích, skladovacích a splinovacích zařízení lze vybudovat rychleji a laciněji než pozemní splinovací kapacity a firem vyrábějících tato specializovaná plavidla není ve světě mnoho, výsledek je na bíledni. Ceny i dodací lhůty rostou. Snaha rychle se vyvázat ze závislosti na ruském plynu má tak za následek masivní investice do zařízení, která musí být v provozu desetiletí, aby se zajistila návratnost investice. Těžko si lze představit, že by investoři do desítek projektů LNG ve Spojených státech i jinde byli ochotni investovat, kdyby návratnost jejich investice nebyla zajištěna, což ovšem znamená dlouhodobé kontrakty na prodej LNG. To zase nezapadá do cílů zelené dohody Evropské unie, podle které by spotřeba fosilních paliv měla výrazně klesnout už v roce 2030. Podle dohody Evropské unie se spojenými státy by Evropa měla dovážet od příštího roku až 50 milionů tun z kapalněného plynu. Bude to především břidlicový plyn, jehož těžba je v Unii zakázána z důvodu velmi negativních dopadů na životní prostředí. Ještě před několika lety francouzská vláda zakázala společnosti Anží americký břidlicový plyn dovážet. Dnes dělá celá Unie vše proto, aby ho mohla dovážet co nejvíc. Emise skleníkových plynů jsou u LNG podstatně vyšší než u plynu dodávaného plynovody. Skapalnění, přeprava i splinování vyžadují energii. Při transportu skapalněného plynu, při naplňování a vyprazdňování plavidel vznikají úniky metanu. Úniky při těžbě teoreticky nezávisí na tom, zda plyn bude skapalněn či transportován plynovody, ale podle všech dostupných informací jsou úniky metanu při těžbě břidlicového plynu v důsledku frakování podstatně vyšší než při těžbě plynu z konvenčních rezervoárů. Je to zapeklitá situace, na kterou asi Evropa v konečném důsledku doplatí. Emise vyrostou jak v Evropě, tak i globálně. Naše energetická autonomie se výrazně nezlepší. Budeme sice méně závislí na Rusku, ale dlouhodobě závislí na dodávkách drahého zkapalněného plynu prostřednictvím nově vybudované nákladné infrastruktury, jejíž dlouhodobý účinek a návratnost vložených investic jsou při nejmenším nejisté. Plyn je a zůstane fosilním palivem. Transformace z plyne na kapalnou a zpět na plynou fázi jeho ekonomické, energetické i environmentální parametry zhoršují. Pokračující deregulace klimatu, ale třeba i chybějící infrastruktury a nedostatečná nabídka, nehledě na vysoké ceny, nás možná donutí se bez něj obejít dříve, než jsou si politici a eurokrati ochotni připustit. Cesta přes LNG nás ale bohužel neuchrání ani před možným přídělovým systémem na plyn už příští zimu. Budeme-li mít krutou a dlouhou zimu a nepřijmeme-li opatření na straně poptávky, nevylučoval bych přídělový systém zemního plynu v Evropě, počínaje velkými průmyslovými podniky, řekl v rozhovoru pro Financial Times ředitel Mezinárodní energetické agentury Fatih Birol. Energetické transformace vždycky byly, jsou a budou složité, pomalé a nákladné. Pro info.cz načetl Marconi.